0: Bonjour et bienvenue dans Macro, une série de podcasts proposés par Lefebvre d'Alloz. Macro, c'est un traitement de l'actualité qui s'offre l'espace du recul et le temps de l'approfondissement. Alors on s'installe confortablement et on se laisse porter par sa curiosité dans un monde où tout va décidément trop vite. Aujourd'hui nous abordons la question de l'emprise et des violences au sein du couple, sujet malheureusement ô combien important et d'actualité en pleine médiatisation de l'affaire Magali Blandin, tuée par son mari. Cet événement tragique nous ramène à la réalité du fléau des féminicides qui fait une victime tous les trois jours en France. Autour des victimes, mais aussi des auteurs de l'emprise et des violences au sein du couple, interviennent de nombreux professionnels, avocat, magistrat, psychiatre ou association de défense des victimes. Pour parler de ce sujet, nous recevons aujourd'hui Isabelle Rome. Bonjour. Bonjour. Vous êtes magistrate, haute fonctionnaire à l'égalité femmes-hommes du ministère de la Justice et vous avez coécrit avec Éric Martinand l'ouvrage L'emprise et les violences au sein du couple édité chez Dalloz. Alors avant d'aborder le fond du sujet, pourriez-vous brièvement présenter aux auditeurs votre parcours jusqu'au ministère de la Justice
1: alors presque 35 ans de parcours et mon premier poste a été juge de l'application des peines dans les prisons de Lyon. Pour moi, c'était une expérience très marquante, hein, cette découverte de la prison, ce choc carcéral. Et en fait, j'ai compris beaucoup de choses euh, lors de cette expérience. J'ai compris qu'il fallait beaucoup travailler pour la réinsertion, qu'il fallait aussi agir dans le domaine de la prévention afin d'éviter le passage à qui ensuite peut inscrire dans un engrenage. Et puis, j'ai appris à travailler dans la pluridisciplinarité. Et d'ailleurs, le livre que nous venons de sortir chez Dallos est un livre pluridisciplinaire. Ensuite, j'ai occupé euh, toutes les fonctions de juge pénal au siège, euh, juge d'instruction, juge des libertés de la détention. Je m'arrête quelques secondes sur ce, ce poste de juge des libertés de la détention parce que c'est une fonction qui est souvent mal aimée, peu considérée. Mais pour moi, cette fonction, c'est presque la, la la quintessence de la mission du juge. Le juge, c'est le gardien des libertés individuelles, article 66 de la Constitution, et donc le juge des libertés de la détention, et eh bien, c'est ce juge. Et puis, j'ai aussi euh, servi en cabinet ministériel, j'ai travaillé aussi euh, dans la prévention de la délinquance, et puis j'ai... Euh, avant d'arriver à, à ce poste de haute fonctionnaire, j'ai présidé des cours d'assises et je pense que quand on aime le pénal, quand on aime l'âme humaine, eh bien je pense que président de cours d'assises, c'est le plus beau des métiers.
0: Merci pour cette présentation de votre parcours. Alors, pour revenir à votre livre, pourquoi avoir choisi d'aborder le sujet de l'emprise et des violences au sein du couple
1: alors, vous savez que euh, le gouvernement a organisé, donc, entre septembre et novembre 2019, le Grenelle des violences conjugales, donc un temps fort, qui a euh, donc ouvert par le Premier ministre, euh, clôturé par lui, et qui a regroupé, en fait, différents ministères, et puis donc, tous les acteurs concernés par euh, ce sujet des violences conjugales. Donc, euh, Nicole Belloubet, à l'époque, m'a demandé de piloter le, le groupe de travail du ministère de la Justice. Et donc, j'ai vraiment souhaité que ce groupe réunisse le plus de compétences possibles et diverses. Et donc, euh, très vite, euh, au sein du groupe, a émergé ce sujet de l'emprise. L'emprise, c'est-à-dire ce, ce phénomène, en fait, ce mécanisme en fait, dans lequel euh, un agresseur va placer sa victime euh, sous sa domination, avec, en la dévalorisant, en l'isolant, en l'humiliant et puis... Euh, donc bien sûr en, en commettant des violences psychologiques et puis ça peut aller jusqu'aux violences physiques et jusqu'au meurtre et, et voilà, ayant présidé des assises, malheureusement j'ai vu, euh, vu le pire et en fait, euh, donc ce comportement euh, de la part de l'agresseur qui place l'autre sous son emprise, provoque aussi euh, un changement de comportement chez la victime, c'est-à-dire que euh, la victime euh, va se trouver quasiment annihilée dans son propre consentement, euh, elle va devenir extrêmement dépendante de son agresseur. À un moment donné, elle ne se rendra pas forcément compte de, de, ce, que, de ce qui n'est pas normal. Elle se dira Mais c'est moi qui suis en faute, mais qu'est-ce que j'ai fait Et donc, elle n'ose pas. D'abord, elle met du temps à se rendre compte que ce qu'elle vit est, est, est anormal, peut-être dangereux même. Elle, elle, elle n'ose pas parler, elle ne veut pas parler. Et quand elle parle, souvent, elle est prise de culpabilité. Euh, ou alors complètement dépendante et elle ne sait plus quoi faire. Et c'est pourquoi, souvent, on a dit que les, que les femmes, parce que ce sont quand même 80% de femmes hein, qui, sont, qui sont victimes de cela, euh, étaient ambivalentes parce que, par exemple, elles, elles, elles portaient plainte, elles retiraient leurs plaintes, ou alors elles arrivaient au tribunal bras-dessus, bras-dessous avec leurs conjoints en disant « Mais non, je ne veux pas qu'ils soient condamnés. » Et donc, on, on se disait « Mais elles ne savent pas ce qu'elles veulent. » Et maintenant, grâce à l'apport des sciences humaines, et ça, je pense que c'est important de le rappeler, grâce à l'apport des sciences humaines, nous avons compris que ces hésitations, ces renoncements, ces, ces, ces réticences, en fait, font partie du processus psychologique et qu'il faut les aider à se sortir de cela.
0: Oui, alors je pense qu'il est nécessaire de clarifier certaines notions juridiques. Euh, Pourriez-vous nous expliquer comment se caractérise l'emprise ou la contrainte morale Je pense que c'est très important pour nos auditeurs.
1: Oui. Sachant que le terme d'emprise n'est pas, pas défini hein, dans, le, dans le code pénal et dans le code civil. Il a fait son apparition justement euh, à, à l'occasion des deux lois qui ont été votées à l'issue du Grenelle. Et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Euh, mais il n'est pas défini euh, puisque c'est un mécanisme d'ordre psychologique. En revanche, on peut considérer que l'emprise est, une caractéristique de la contrainte morale donc euh, je peux, euh, peux euh, m'expliquer euh, puisque en fait il peut euh, il, il, alors on peut, on peut il y a trois niveaux par il y a trois niveaux l'emprise voilà. euh, peut, peut être un, comme un élément quasi constitutif d'une contrainte morale par exemple, pour caractériser une infraction, prenons l'exemple du viol. Hein. Un viol, c'est un acte de pénétration euh, sexuelle euh, commis par violence, contrainte, menace ou surprise. Eh bien, donc, quand si on considère que, le viol, que le, la pénétration sexuelle a été euh, commise euh, sous la contrainte, on peut considérer qu'un euh, qu qu agresseur qui, euh, qui a placé justement sa victime euh, sous emprise, eh bien, exerce sur elle une contrainte morale qui annihile donc son consentement. Donc, ça, c'est un des aspects. Ensuite, donc, donc, on peut dire que là, on se situe par rapport à l'agresseur. Hein, c'est ça, c'est-à-dire qu'emprise, euh, euh, élément constitutif, enfin, qui permet de, de caractériser, on ne dirait pas que c'est le seul, hein, mais ça peut être un des éléments à prendre en compte pour caractériser une contrainte morale. Euh, ça, ça, et maintenant, côté victime, donc, euh, comme je l'ai déjà un petit peu décrit, on voit ce que provoque ce, cette emprise sur la victime, euh, c'est-à-dire cette dépendance, c'est-à-dire cet isolement, cette impossibilité de parler, et donc, il faut l'aider à parler, et parfois, et c'est là que nous sommes allés assez loin et que les, le législateur est allé loin et que euh, nous avons pu le faire aussi grâce à, à, à l'appui du Conseil national de l'ordre des médecins. Euh, il faut peut-être pouvoir parler pour elle. Alors, c'est vrai qu'on va loin en termes de consentement. Et donc, c'est euh, ce, euh, ce qui a été décidé donc, par la, en modifiant l'article 226.14 du Code pénal qui permet dorénavant à un médecin ou à un soignant de porter des faits de violence conjugale, donc à la connaissance du procureur de la République, s'il estime en conscience euh, que euh, la victime est euh, en situation de danger immédiat et euh, sous une contrainte euh, morale euh, caractérisée par euh, l'emprise. voilà euh, Donc ça c'est un autre aspect. Et puis... Donc là, je vous disais côté victime, et donc, c'est-à-dire, on pourrait dire que là, l'emprise, elle est un élément déclenchant, déclencheur d'une protection. Et on, il y a encore un autre aspect euh, qui peut être intéressant aussi à, à noter, parce qu'il y a une jurisprudence à ce sujet, c'est que lorsqu'une victime, une personne, lorsqu'une personne justement est victime de cette emprise, eh bien si elle commet certains faits euh, répréhensibles, elle peut éventuellement euh, être exonérée de sa responsabilité parce qu'elle est euh, dans un état de contrainte morale du fait de cette emprise. Puisque vous savez que la contrainte morale, c'est un, une cause exonératoire de responsabilité pénale. Et là, on a eu une jurisprudence, par exemple, je crois que c'est la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine qui a euh, acquitté, une, une femme qui était la compagne d'un gourou qui abusait euh, sexuellement euh, de jeunes mineurs euh, et elle, elle était donc accusée de complicité, euh, de, de viol et elle a été acquittée du fait justement euh, de l'état de contrainte morale dans lequel elle se trouvait par rapport à ce compagnon euh, sous l'emprise duquel elle était. Voilà. Donc vous voyez finalement l'emprise, on peut la trouver euh, euh, vraiment à certains niveaux et dans certains domaines euh, du droit pénal. Et je pense qu'on va avoir certainement euh, une construction jurisprudentielle de cette notion avec le temps.
0: Alors, j'ai abordé en introduction que de nombreux professionnels intervenaient sur ces sujets. Donc, justement, quels sont les rôles des différents acteurs de la lutte contre les violences au sein du couple
1: Alors, je pense qu'ils sont tous nécessaires et complémentaires. Très important. On part... Euh, on pourrait parler déjà presque d'ailleurs de, de, des enseignants. Euh, et euh, récemment, d'ailleurs, j'étais à Amiens avec euh, la, la déléguée ministérielle euh, à l'égalité femmes-hommes du ministère de l'Éducation nationale, euh, où un, un protocole unique de signalement a été euh, signé donc, entre la, la justice et l'Éducation nationale. Euh, parce qu'en en fait, euh, lorsque des enfants euh, vont mal à l'école, ils peuvent être maltraités personnellement, mais ils peuvent être aussi maltraités psychologiquement. Psychologiquement, et euh, exposé aux violences au sein du couple. Et donc, euh, je pense que déjà, Là, il peut y avoir une, une attention particulière portée par, par le, le personnel enseignant. Et puis ensuite, c'est bien sûr les, toutes les associations qui sont souvent les, les premières à recueillir euh, euh, la, parole, euh, la parole des victimes et puis à les accompagner. Ensuite, il y a les avocats évidemment hein, qui, qui vont être là euh, pour présenter, les, les assister, présenter les requêtes et puis les assister ensuite tout le long de la, de la procédure. Les avocats ont un rôle très important. Important. Nous travaillons d'ailleurs vraiment en bon entendement avec le Conseil national des barreaux, les travailleurs sociaux hein, pour l'accompagnement en termes de logement, les psychologues, les psychiatres, il faut les aider à sortir de cette emprise parce que comme je vous le disais, elles sont tellement dépendantes souvent qu'elles ont du mal donc il faut les aider. Et puis ensuite, bien sûr, les policiers et les gendarmes hein, qui vont recueillir les plaintes. Il faut qu'ils soient formés. Alors, il y a des efforts qui sont faits en la matière. Il y a une grille d'évaluation du danger qui a été justement élaborée pendant le cadre du Grenelle, qui je pense est un bon outil pour leur permettre de, de décortiquer bien les choses et, et, et d'essayer d'identifier justement s'il peut y avoir des violences conjugales. Et puis ensuite, n'oublions pas les magistrats, hein, voilà, toute la, toute, toute la chaîne judiciaire, et là aussi nous avons fait, nous faisons un effort important en termes de formation. Euh, nous Aussi en... En, en matière de proactivité, c'est-à-dire que le danger n'attend pas, c'est-à-dire qu'il faut que la réponse judiciaire elle arrive rapidement, et euh, c'est pourquoi euh, nous mettons en place des filières de l'urgence dans les tribunaux pour traiter le, le plus rapidement, mais aussi le mieux possible, hein, de la manière la plus adaptée possible euh, ces violences, j'allais dire de A à Z, c'est-à-dire du euh, dépôt de la requête ou du, ou du dépôt de plainte, à l'exécution des décisions, y compris euh, des peines d'incarcération, s'il y a une incarcération, et avec notamment des, euh, des, des choses assez intéressantes qui se font euh, avec des, des protocoles aussi euh, signés euh, entre la justice, l'administration la, euh, pénitentiaire, les associations d'aide aux victimes, et qui consistent par exemple à suivre les condamnés pour ces faits euh, à l'intérieur de la prison, et à Prendre en même temps contact avec les victimes et éventuellement leur octroyer un téléphone grave danger à la sortie de, euh, du condamné s'il si, euh, si est estimé qu'il peut y avoir encore danger. Donc je crois que j'ai fait le tour. Et ben, non, je n'ai pas parlé des médecins alors qu'on a beaucoup travaillé avec eux. Donc évidemment, bien sûr, les médecins aussi, et médecins, psychologues, psychiatres. Ouais, voilà.
0: Alors quelles sont les mesures de protection des victimes de ces violences
1: Alors elles sont diverses. Alors il y a à la fois des procédures particulières et puis des dispositifs particuliers. Donc en termes de, de procédures, ça peut être des procédures civiles ou des procédures pénales. Au civil, c'est l'ordonnance de protection, donc cette mesure qui peut être prise par un juge aux affaires familiales, qui, lui, qui permet donc un éloignement qui permet aussi, c'est important, parce que le, le pénal, ça ne le permet pas, euh, cette ordonnance de protection permet l'organisation de la vie familiale, c'est-à-dire avec fixation du domicile, euh, fixation de la, de la résidence des enfants, du droit de visite et d'hébergement, etc. Et euh, donc, en fait, la loi du... 28 décembre 2019 a euh, fixé donc un délai de six jours euh, pour prononcer maintenant cette ordonnance de protection, ce qui est quand même très euh, protecteur. Voilà. Et puis au pénal, euh, eh bien c'est bah, tout, tout le panel des mesures pénales euh, existant avec euh, différents types de réponses hein, en, en présententiel, donc les contrôles judiciaires avec euh, interdiction d'entrer en contact. De plus en plus aussi euh, l'éviction hein, du domicile conjugal du conjoint violent, c'est-à-dire qu'on change un peu de euh, la tendance, hein, ça ne veut pas dire que c'est encore systématique, loin de là, mais c'est un, une, ten une tendance qui s'est bien amorcée, c'est-à-dire de plutôt privilégier euh, l'éviction du domicile conjugal de la part de l'auteur plutôt que de laisser partir la victime trouver un appartement, et parfois d'ailleurs avec ses enfants. Euh, et puis des, des dispositifs euh, très euh, concrets. Donc il y a le téléphone grave danger, hein, qui est un dispositif qui date à peu près d'une bonne dizaine d'années. Euh, donc c'est un, un téléphone qui est mis à la disposition des victimes euh, par le procureur, donc juste au moment de, du début hein, de la procédure, et euh, avec un, une touche particulière qui peut... Euh, lui permettent d'alerter une plateforme si elle, si, euh, elle est en danger, elle, si elle voit euh, son agresseur euh, arriver. Il y a un, un, un essor très important de ce dispositif, euh, puisque là on en a plus de 1200 attribués. Début, début 2019 on n'en avait encore que 300, à peu près plus de 1000 agressions hein, qui sont évitées euh, comme ça euh, l'année dernière. Et puis, le nouveau dispositif donc, qui a été mis en place euh, à part, depuis septembre et, j'allais dire, sur l'ensemble du territoire depuis décembre euh, 2020, qui est le bracelet anti-rapprochement, hein, qui permet la, gé la géolocalisation euh, de l'auteur. Et donc, c'est un système qui a été inspiré du modèle espagnol. Et en fait, euh, le juge, lorsqu'il prononce cette mesure, eh bien, fixe un périmètre interdit euh, autour de la victime. Et lorsqu'il y a franchissement de ce périmètre, eh bien, il y a tout un système d'alerte qui se met en place.
0: Et à quelles sanctions s'exposent les auteurs de ces faits
1: Alors, en fait, euh, ce, ce sont des sanctions qui sont des sanctions, de, je réfléchis, mais qui sont de droit commun. Hein, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de sanctions spécifiques. Hein, voilà. Donc, euh, euh, ça peut être euh, des peines d'emprisonnement, euh, des, des peines d'emprisonnement, des sursis probatoires, euh, avec, bien sûr... Les interdictions d'entrer en contact, ça c'est extrêmement important, l'obligation de soins, parce que euh, c'est le soin paraît alors paraît nécessaire, bien souvent. Alors, parfois, je sais que j'entends qu'on dit qu'on qu qu fait trop de psychologie ou qu'on pathologise les violences conjugales. Oui, moi, je veux bien, mais enfin, euh, euh, comment dire, euh, donner une claque à sa conjointe, je suis désolée, ce n'est pas comme voler euh, un CD euh, dans un grand magasin, même si c'est répréhensible aussi. Il faut que ça interroge, voilà, c'est ça. Je, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément euh, condamner, mettre des années de prison, mais ça doit interroger le parcours de la personne qui fait ça, pourquoi elle a fait ça. Et puis, il faut répondre tout de suite, c'est-à-dire que dès le premier passage à l'acte, il faut une réponse. Parce qu'on ne sait pas ce que ce premier passage à l'acte recouvre. Tous les auteurs de violences conjugales ne sont pas des dominateurs, euh, enfin, je vais dire, euh, euh, multirécidivistes. Donc, s'ils le sont, bah, il faut les prendre en charge tout de suite et très sérieusement. Et s'ils ne le sont pas, eh bien, il faut aussi les prendre en charge et trouver aussi la, la, la réponse la plus adaptée possible afin qu'ils ne, ne recommencent pas. Donc c'est important euh, de, de savoir à qui on a affaire et de, et, et de, de, de questionner ces ces comportements, euh, on sait aussi que euh, un certain nombre de, de violences euh, sont commises euh, dans un contexte euh, d'alcoolisation. Donc évidemment aussi tout ce travail euh, sur les dépendances. Donc ça voilà. Donc euh, euh, tout ce qui concerne le soin est important. Et puis là nous, nous nous menons euh, une expérimentation euh, sur deux sites pilotes, donc à Nîmes et à Colmar, euh, sur un, ce qu'on appelle un, un contrôle judiciaire avec placement probatoire, c'est-à-dire que à titre donc avant jugement, placement euh, donc de la personne euh, mise en cause euh, sous contrôle judiciaire et euh, dans le cadre donc, de l'article 138-18 euh, du code de procédure pénale tel qu'il résulte de la loi du 30 juillet 2020, on l'oblige à résider à un endroit déterminé. Euh, sous le contrôle de l'administration pénitentiaire, des, des SPIP, hein, service pénitentiaire d'insertion et de probation, et d'une association, association spécialisée. Donc, obligation d'héberger à cet endroit et un suivi renforcé en termes de soins, d'accompagnement, et puis aussi un, un, un contrôle strict du, du, du respect de ces interdictions euh, comme celle d'entrer en contact. Et, parce que euh, dans certains cas, c'est important euh, qu'on ne laisse pas choisir l'hébergement. Ça fait partie aussi euh, de la prise de conscience imposée. Parce que malheureusement, dans ces affaires, de, j'aime pas dire affaires d'ailleurs, euh, dans ces procédures de, 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 de violence conjugale, on se rend compte, et bon, euh, je veux dire, moi j'ai 30 ans de pénal, donc je veux dire, je sais de, hein, je veux dire, ce que sont ces profils, euh, les auteurs ont tendance à banaliser ou à minimiser les faits. Ils il ne les nient pas forcément ce n'est pas forcément comme euh, euh, les, les, les auteurs de 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 viols enfin viol, etc même si bon il y a aussi des viols conjugaux mais disons de, de viols hors sphère familiale qui eux nient souvent là on n'a pas forcément des gens qui nient mais qui banalisent ou minimisent et on on se rend compte que s'ils si vont euh, être euh, domiciliés chez leur cousine, leur belle-sœur, etc., eh bien, souvent, ça va encore renforcer ce sentiment euh, de, de banalisation, en disant, bah oui, mon pauvre petit, euh, voilà, t'es bien malheureux, et que finalement, euh, imposer ce logement tiers euh, peut être aussi intéressant.
0: Très bien. Pour conclure, comment pensez-vous que ce dispositif légal pourrait être amélioré
1: Alors... Euh, comme je vous l'ai dit, deux lois ont été votées, euh, donc à l'issue de, de ce Grenelle des violences conjugales, 28 décembre 2019, 30 juillet 2020, donc on peut dire qu'il y a des avancées législatives euh, importantes hein, qui, qui sont à constater. Donc je pense que la, la première des priorités, c'est d'accompagner hein, euh, ces lois euh, dans leur mise en œuvre, garantir leur effectivité et, et euh, le, le groupe de travail que je pilote ne s'est pas arrêté. Hein. Comme je le dis souvent, le rideau n'est pas tombé euh, le 25 novembre 2019, fin hein, du Grenelle. C'est-à-dire que nous continuons. Et là, voyez, par exemple, très concrètement, s'agissant de, de la modification... Euh, du code pénal sur le secret médical, nous avons euh, élaboré un vague MECOM avec le Conseil national de l'ordre des médecins et la Haute Autorité de Santé, justement, pour aider les soignants à signaler, à évaluer euh, la situation de danger immédiat, la situation d'emprise, et aussi en expliquant le circuit de signalement. Parce que c'est bien beau de, de, de demander ou de proposer, de permettre aux médecins de signaler, mais si après on, on, on ne fait rien du signalement, euh, c'est très grave. Donc là, justement, j'allais dire, on, on essaye de faire du humain et euh, des protocoles d'ailleurs locaux euh, sont signés, euh, de commencent à être signés, donc entre des parquets et des conseils départementaux de l'ordre des conseils départementaux de l'ordre des médecins, justement pour euh, euh, bien euh, que ce circuit de signalement euh, fonctionne. Et puis, un autre exemple, c'est euh, pour garantir aussi l'effectivité de ce délai de six jours euh, de prononcer l'ordonnance de protection, euh, un travail qui se fait dans le cadre d'un comité national de l'ordonnance de, de, de protection, présidé par Ernestine Ronet, qui est une grande voix euh, des violences faites aux femmes, et justement pour euh, euh, avoir des remontées, j'allais dire quasiment euh, en temps réel des juridictions, voir ce, comment ça se passe, voir ce qui peut coincer, voir ce qu'on doit améliorer et tout cela en permanence. Donc l'accompagnement pour garantir l'affectivité et puis peut-être à moyen terme quelques évolutions. Alors peut-être, je, mais je pense pas dans l'immédiat, mais à terme peut-être euh, pourrons-nous aller un petit peu plus loin euh, sur les conséquences attirées euh, des violences conjugales sur l'exercice de l'autorité parentale. Là, il y a eu euh, quelques premières mesures euh, qui ont été euh, <coughs> prises, euh, notamment en permettant au, au, au juge pénal euh, de statuer sur l'exercice euh, de l'autorité parentale également. Euh, peut-être qu'on pourra aller un jour un petit peu plus loin et, et peut-être euh, à très long terme, mais Peut-être arriverons-nous un jour à des juridictions spécialisées, mais voilà, ce n'est pas, pas à l'ordre du jour, mais peut-être un jour faudra-t-il se poser cette question.
0: Isabelle Rob, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre L'emprise et les violences au sein du couple, édité chez Dalloz et coécrit avec Eric Martinan.
1: Merci, merci beaucoup Cyril de, de, de ce moment et euh, merci aussi à, à, la, à la Maison Dallos de, de nous faire confiance. Hein. Euh, C'est euh, vraiment un, un plaisir de, de travailler avec vos équipes euh, qui sont toujours attentives et, et soucieuses d'une belle qualité. et Vraiment, euh, j'adore travailler avec Dallos. Voilà.
0: Merci. Au micro de Macro, c'était Cyril Tani. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau podcast. Et d'ici là, restez curieux